0: Merhaba bu bölümde Amerika'da kredi geçmişi nasıl oluşturulur? Kredi geçmişi oluştururken ne gibi şeylere dikkat etmeli? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Öncelikle kredi geçmişi veya İngilizce bilinen ismini credit history nedir? Nasıl oluşur? Buna bir giriş yapalım. Şimdi Amerika'da her bir insanın bildiğiniz gibi çalışan insanın Social Security numarası, yani sosyal güvenlik numarası bulunuyor. Sosyal güvenlik numarası bir nevi TC kimlik numarası gibi bir şey. Bununla her bir kişiyi finansal anlamda takip ediyorlar. Bu takip etmenin gerekçesi de şöyle, insanlar Amerika'da bir iş kurmak istediklerinde, belli bir yerden bir borç para almak istediklerinde, özellikle bankalardan kredi çekmek istediklerinde veya ev almak istediklerinde insanların para harcama alışkanlıklarını kontrol etmek istiyorlar ve buna kredi yani kredi geçmişi deniyor. Para harcama alışkanlığı da şöyle oluşuyor. Bir kişinin um, kredi kartı açtığı andan itibaren artık bankalarda bir şekilde bir kredisi oluşmaya başlıyor. Bu 18 yaşından önce de olabilir, sonra da olabilir. Tamamen sizin bağımsız olarak çalışmaya başladığınız para kazandığınız ve bir yerden boşlandığınız bir dönemde kazandığınız parayla harcadığınız para veya çektiğiniz kredi ile bunu ödeyebilme dengesi arasındaki orana bakmaya çalışıyorlar ve sizin paranızı iyi bir şekilde idare edip edemediğinizi görmeye çalışıyorlar. Bunun ne gibi sonuçları var? Bunlar bankalara bir şekilde size kredi verirken karar vermede ciddi bir bilgi veriyor. Sizin hakkınızda bankaların bilgi sahibi olmasına sebep oluyor. Peki kredi geçmişi nasıl oluşturulur? Diyelim ki Amerika'da doğmadınız. Amerika'da doğup büyümediniz. Amerika'ya bir şekilde başka vesilelerle geldiniz. Sosyal güvenlik numarası da edindiniz ve kredi geçmişi oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ne yapmanız lazım? İlk yapılması gereken şey herkesin tavsiye ettiği şey bir kredi kartı sahibi olmak ama Ülkeye yeni gelen birisinin bankalar anlamında belirsiz birisi olduğu için, tam olarak a, güven vermediği için kredi kartı sahibi olması yine riskli. Bu durumda ne yapacaksınız? Yapabileceğiniz iki şey var. Eğer evliyseniz, eşiniz varsa, aileniz varsa, ailenizden birisinin kredi kartı varsa size ek kart aşarak sizin de kredi geçmişi oluşturmanıza imkan tanıyabilir. Eğer böyle bir imkanınız yoksa bankaların, ödemeli dedikleri kredi kartı sistemi bir nevi banka kartı şeklinde aslında kredi kartı gibi ama siz kredi kartının diyelim ki limiti 300 dolar 300 doları bankaya yatırıyorsunuz bankada size 300 dolarlık bir kredi kartı veriyor siz bu başta yatığınızın 300 doları bir nevi bir depozito gibi düşünüyorsunuz ve 300 dolarlık kredi kartını kullanmaya devam ediyorsunuz sanki her ay sonunda Kredi kartının borcu geliyor ve siz bu borcu ödemeye devam ediyormuşsunuz gibi. Bir süre bu böyle devam ediyor. Buradaki amaç banka sizin borçlarınızı zamanında ödeyip ödemediğinizi görmek istiyor. Eğer 6 ay düzenli bir şekilde atıyorum kredi kartınızda 40 dolar 50 dolar aylık harcamalar yaptınız ve bunları zamanında ödediniz ve hiçbir zaman geciktirmediniz aksatmadınız veya eksik ödemediniz tam ödediniz bunlara baktıklarında sizin artık güvenilir bir insan kredi anlamında güvenilir biri olduğunuz kanaatine varıyorlar ve o 300 dolarınızı da iade ediyorlar size bir kredi kartı Veriyorlar. artık kredi kartı sizin herhangi bir para ortaya koymadan bankadan çekebileceğiniz kredi anlamına geliyor ve zamanla kredi kartı limitleri yükseliyor çoğu zaman da kredi kartı limitleri yükselirken sizin haberiniz olmuyor veya size sormuyorlar kendileri belli aralıklarla bu artırımda bulunuyorlar 300 dolarla başlayan kredi limitiniz bir bakıyorsunuz bundan 3 sene 5 sene sonra olmuş 5000 dolar 10.000 dolar böyle bir durumda karşı karşıya gelebilirsiniz bunun dışında kredi geçmişini daha iyi bir seviyeye getiren bazı faktörler de var. Tabi sadece kredi kartıyla sınırlı kalmıyor sizin Amerika'daki hayatınız. ister istemez hayata atılıyorsanız örneğin ev kiralamanız lazım. Ev kiraladığınız zaman ev kirasını zamanında ev sahibine ödemeniz lazım. Ödemediğiniz durumda eğer... Ev sahibi olan şirket veya ev sahibi olan şahıs sizin hakkınızda bir rapor düzenlerse buna collection diyorlar ödemediğiniz zaman araya üçüncü bir şirket devreye giriyor. Şirketler borcunu ödemeyen kişilerin borcunu tahsis etmeye çalışıyor. Eğer böyle bir şirkete isminiz gittiyse bu kredi geçmişiniz çok ciddi anlamda etkileyebiliyor olumsuz yönde. Bu duruma düşmemek lazım zamanında bir şekilde borçların ödenmesi lazım. Zamanında ödediğiniz e, kiralar artık yıllar geçtikçe sizi de güvenli bir e, tüketici pozisyonuna getiriyor. Bunun dışında diyelim araba aldınız. Yine araba taksitlerini zamanında ödemeniz gerekiyor. E, daha da önemlisi belki de en önemlisi krediyi artıran en önemli faktör belki de ev almak. Ev aldığınız zaman çünkü ciddi büyük bir e, mebladan söz ediyoruz. 300 bin dolarlık 500 bin dolarlık evlerden bahsettiğimiz zaman bu Evin mortgage dediğimiz sistem içerisinde girdiğinizde aylık 2000 dolar, 3000 dolar her neyse bu mortgage miktarı Evin taksitlerini ödemeye başladığınızda ve bunu düzenli olarak ödediğiniz herhangi bir aksama olmadan zamanında ödediğinizde Artık kredi geçmişiniz çok daha iyi bir noktaya gelmiş olabiliyor Tabii bütün bunları yaparken kredi kartlarında şöyle bir detay da var. Kimileri çok az kredi kart sahibi olmanın iyi olmadığını söylüyorlar. Bu tabi yine şahıstan şahsa değişir. Bunun şöyle bir handikapı var. Mesela mobilya gittiniz, evinize bir mobilya almak istiyorsunuz veya Amazon'dan alışveriş yapmak istiyorsunuz veya Best Buy'dan elektronik eşya almak istiyorsunuz veya Walmart'tan altı taksitte uygun bir şekilde televizyon almak istiyorsunuz. Bütün bunları yapmak istediğinizde bütün bu firmalar size kredi kartı veya kredi hesabı açma olanağı da sunuyorlar. Eğer siz bunu kabul edersiniz bir anda 7-8 yerden kredi kartınızın veya kredi hesabınızın açıldığını görüyorsunuz. Buradaki püf nokta şu, bunları yapmayacaksınız diye bir şey yok. Yani normal Amerika'da yaşayan herhangi birisi bütün bu saydığım şirketlerden, işyerlerinden, mağazalardan alışveriş yapabilir ve bunları taksitle bir şekilde ödeme talebinde bulunabilir. Çünkü taksitle ödediğiniz zaman çoğu zaman size sıfır faiz gibi bir seçenek sunuyorlar ve aldığınız televizyonu 200 dolar, 300 dolar dahi olsa 6 ayda sıfır faizle herhangi bir vade farkı olmaksızın ödeyebileceğiniz imkanlar ortaya çıkıyor. Buradaki püf nokta, bütün bu toplamların, yaptığınız bütün bu harcamaların genel kredi toplamınızın belli bir yüzdesini, genelde buna %30 diyorlar veya bir diyorlar, aşmaması. Atıyorum, bütün bu mağazalardan, şirketlerden kredi hesapları açtınız ve toplam olarak 10.000 dolarlık bir krediniz var. Aylık veya bu 10.000 dolarlık kredinin limit olarak her ne kadar 10.000 gözükse de 3.000 dolardan fazla borcun içerisine girmeniz çok tercih edilmiyor. Veya aylık geliriniz atıyorum 5.000 dolar, 6.000 dolar gibi bir aylık geliriniz varsa yine bunun belli bir yüzdesinin krediye gitmesi, geri kalan kısmının mutlaka ve mutlaka bir şekilde sizin kenarda tuttuğunuz para olmasına dikkat edebiliyorlar. Yine bahsettiğim buradaki püf nokta çok fazla kredi borcuna girmemek. Arç, az borçla sahip olduğunuz kredi hesabına nispeten yüzde olarak daha az bir borca sahip olmak ve aylık gelirinizin de bu kredi borçlarını çok rahat bir şekilde ödeyebileceği karşılayabileceği bir sistem kurmak. Genel olarak kredi historisi, kredi geçmişi Amerika'da bu şekilde gerçekleşiyor ve yıllar geçtikçe kredi geçmişi belli bir şey kazanıyor. önem kazanıyor veya belli bir şekilde stabilize oluyor. Ondan sonra artık size kapılar açılmaya başlanıyor. Bir nevi kredi çekme anlamında, ev alma anlamında ve otomobil alma anlamında daha fazla size seçenekler sunmaya başlıyor.